0: Und herzlich willkommen zur Episode 42 von Schnee von Morgen. Es ist ein bisschen schwermütig heute. Es ist äh, relativ spät für uns. Und äh, mit uns, da meine ich doch mich und unseren Oral-B-Tester
1: der letzten Folge,
0: Seppo Frost. Hallo. Ich habe,
1: glaube ich, noch nie für deine Verhältnisse so unenthusiastisches Intro von dir gehört. <lacht> Und, aber ich finde es gut, dass du auf jeden Fall dich zuerst nennst und dann mich. Ja. Weil man das ja so macht, auf jeden Fall. Ja. Genau. Was?
0: Ja, ich versuche enthusiastisch und, <lacht> nein, nein, und alles, gut, alles gut.
1: Vielleicht kommt das ja besser an.
0: Nein, es ist. Vielleicht gut. hören
1: die Leute das Intro und dann schalten sie immer direkt ab. Es
0: soll meditierend wirken. Nein, nach langem Arbeitstag und einer Füße, die dich komplett durchknetet, aber wo du auch nur Schmerzen hast ist äh, der letzte Hauch Seele dann am Abend auch wirklich aus dem Körper draußen. <lacht> Mensch, gute Stimmung hier, Also Markus Vibes. heute ohne Seele, aber <lacht> dafür
1: Vibes. mit guten Vibes. Es ist die letzte Folge in diesem Jahr. Ja, im zweiten, das habe ich letztes Jahr ja gesagt, dass es das erste Kalenderjahr war, 2022, in dem man uns quasi das ganze Jahr über hören könnte, ja. weil wir im Sommer 2021 angefangen haben. Damit geht jetzt das zweite ganze Jahr <lacht> zu Ende. Hast du wie in Hamburg so
0: die Uhr, hast du auch so eine Uhr, wie lange unser Podcast schon läuft?
1: Ja, natürlich. Die <lacht> hängt bei mir zu Hause über dem Bett. Ich habe die gekauft vom HSV. <lacht> oder die, Ich hänge die noch am Stadion. Ich weiß es gar nicht, ob sie ich, die irgendwie umgestellt ich haben. Glaub, ich glaube nicht. Haben sie die nicht irgendwie auf so die Gründung umgestellt oder so? Oh, also, dass nicht. quasi die Uhr läuft, seitdem Jetzt, seitdem der HSV gegründet wurde. Sie haben so eine zweite jetzt aufgehangen mit der Zweitligazugehörigkeit,
0: zugehörigkeit die jetzt bald die Erstligazugehörigkeit zugehörigkeit dann überholen wird. Damit haben auf jeden
1: Fall alle HSV-Fans jetzt abgeschaltet. <lacht> gut, was, was soll ich sagen?
0: Schwermütig sind wir natürlich, weil es die letzte Folge im Jahr ist. Deswegen natürlich, ne, ich bin sehr traurig. Wir werden dann ein kleines Päuschen machen, aber ihr könnt euch auf das nächste Jahr freuen. Vor Und das war's Boyschen auch mit Folge 2. Halt einfach
1: normal zwei Wochen, wie immer. Ja, okay,
0: ich dachte, wir machen ein bisschen Urlaub, aber der Seppo hat nö. gesagt, nö, wir machen kein. Okay, Du naja. hast alle deine Urlaubstage
1: für den Podcast dieses <lacht> Jahr schon verbraucht.
0: Aber ihr könnt euch auf jeden Fall im neuen Jahr, das kann ich jetzt schon mal sagen, auf viele coole neue Gäste freuen. Und wir haben schon einiges geplant. Es wird sehr gut und für heute haben wir geplant, dass wir es so wie die letzte Folge auch machen. Und zwar den Teil 2, dann dementsprechend unseres Jahresrückblicks. Und... Da fangen wir wiederum beim Seppo an und diesmal beim Monat Juli. Ganz kurz, wir picken uns ein, zwei Themen raus, reden darüber zehn Minuten, stellen uns dementsprechend auch einen Timer. Und was uns so das Jahr oder in dem Monat eben am meisten aufgefallen ist oder was so das größte Event war, da gibt es immer ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Und dann auch noch kurz der Hinweis, wer die letzte Folge nicht gehört hat, ist natürlich sinnvoll. Zum einen, weil das natürlich der erste Teil war. Das heißt... Ähm, ja, man sollte eh keine Folge von uns verpassen. Ich habe gerade gemerkt, das macht eigentlich nicht so viel Sinn. Aber generell verpasst nie eine Folge von uns. Wir hatten sehr viele coole Gäste und Einspieler, denn ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, die letzte Folge als Jubiläumsfolge einfach anzusehen. Und äh, es kamen ganz viele Zuhörer, Zuhörer, äh, zu Wort, die mhm. äh, vor allem den meinem geschätzten Kollegen Servo hier mir gegenüber äh, nur das Beste <lacht> wünschen wollten. Und genau. irgendwann war der Seppo ein bisschen dezent genervt. Da habe ich auch schon ein paar Nachrichten bekommen. Dass man das so richtig raushört, dass du irgendwann vielleicht ein bisschen abgefuckt warst. Ein bisschen aber nur? Ja, du hättest schon ein bisschen mehr mitmachen können. aber Du hättest mich ja auch ein bisschen eher einweisen können, was bei passiert. Bei einer Überraschung. Die, die, ja, ja, aber äh, bei so einer Überraschung. Aber du darfst jetzt auf jeden Fall
1: anfangen. Ich darf anfangen. Mit Wie Monat Juli. Monat sieben oder verhext.
0: Na, das Scheiß scheiße beim Podcast, <lacht> man muss es ganz klar sagen. Oder ich habe halt mal jetzt verhext die ganze Folge nur für mich.
1: <lacht> wenn man äh, verhext wird bei dem Podcast, ist nicht so, so. wenn du irgendwann mal aussteigen willst, dann machen wir das so. Dann verhexe ich dich und dann denken alle, du bist schon noch dabei, aber ja. darfst halt einfach nichts sagen. Da sind dann immer so fünf Minuten Stille dazwischen. Ja, ich, ich
0: bitte euch, sagt dann irgendjemand Chips Cola oder sowas? Oder was hat man da gesagt, um freizukommen? Ich weiß es auch ich nicht weiß mehr. Es auch nicht. Fang an.
1: Befangen. Na, ich muss dann deinen Namen sagen, dass du wieder freikommst. Das, ist das vielleicht, Ich muss ja. wieder Markus sagen, dann geht's. Okay, okay Monat Juli. Ähm, es endet zwar nicht, das Thema endet zwar nicht im Monat ähm, Juli, mit dem ich starten will, aber es beginnt im Monat Juli. Ich habe gedacht, wir hatten dem damals eine eigene Folge auch gewidmet und ich finde, das gehört schon in den Jahresrückblick, wenn in diesem Jahr eine WM stattfindet. Dementsprechend würde ich noch mal zehn Minuten lang mit dir über die in diesem Jahr stattfindende WM Fußball-WM der Frauen in Australien und Neuseeland sprechen. Ich starte den Timer mal. Ja, wie fangen wir am besten an? Also ich würde das diesmal nicht von Das sind deine zehn Minuten. Ich weiß, ich weiß. Nicht von hinten anfangen. Dazu sage ich am Ende noch mal was. Aber ja, also letztes Jahr habe ich ja gemeint, dass die damals in England stattfindende em der Frauen, mir so ein bisschen die Liebe zum Fußball zurückgegeben hat, wenn du dich daran erinnern kannst. Dementsprechend hyped war ich ähm, auf dieses Turnier. Ich habe mir extra die ganzen deutschen Vorrundenspiele in meinen Arbeitskalender reingeblockt, damit ich dann den, zu den Zeiten nichts zu tun habe und mir quasi da längere Mittagspausen nehmen kann. Wir haben einen, ein Spiel sogar zusammen angeschaut das war auch das eine erfolgreiche Spiel, was wir zusammen ja. geguckt haben. Da ja. haben sie 6-0 gewonnen. Hätten wir mal alle zusammen geguckt, <lacht> dann wäre es vielleicht besser ausgegangen. Ähm, nee, ich habe da tatsächlich dann immer halt längere Mittagspausen gemacht, da halt aufgrund der Zeitverschiebung die Spiele auch mal unter der Woche vormittags stattgefunden hatten. Wie du gerade gesagt hast, wir haben ja das erste Gruppenspiel zusammengeguckt, Das war Deutschland gegen Marokko. Oder ich kann auch im Allgemeinen ja vielleicht erstmal noch sagen, mit wem die deutsche Mannschaft überhaupt in einer Gruppe war. Das war eben Marokko, Kolumbien und äh, Südkorea. Eigentlich eine Gruppe, wo man gedacht hat, okay, easy. Ich habe es ja davor, glaube ich, auch gesagt. Also alles unter neun Punkte wäre schon eine Enttäuschung und vielleicht sieben ja. noch okay, aber weniger wäre schon nicht gut. Und ich meine, am Ende sind sie mit vier Punkten dann ausgeschieden. Es hat wirklich gut angefangen. 6-0 zum Auftakt gegen Marokko, nachdem ja auch so die letzten Vorbereitungsspiele davor nicht so besonders gut gelaufen sind. Unter anderem, ich glaube, gegen Sambia in, in Fürth war das verloren. Aber dann hat man gedacht, ja, okay, jetzt so kurz vom Turnier. Da lief es äh, bei dem Turnier in England auch nicht so. Und dann wurde es dafür umso erfolgreicher. Und dann nach so einem 6-0 zum Auftakt hat man gedacht, yes, das wird jetzt richtig geil. Aber dann kam schon das zweite Spiel gegen Kolumbien und da wollte es irgendwie schon nicht so richtig laufen. Da hat man dann in der Nachspielzeit war schon ein Traumtor, also
0: War das nicht so vom Innenpfosten, der dann noch irgendwie sich so also Ich weiß nicht, ob es so noch ein
1: Innenpfosten ist, aber genauso So, die, ja, da so eine junge Schwingel. genauso eine ganz, ich glaube, erst 16 oder 17. Die hat, glaube ich, in diesem Jahr an zwei oder sogar drei WMs teilgenommen. Also ich glaube, U17, U19 und dann bei den Erwachsenen auch. Irgendwie sowas war das auf jeden Fall. Da dann halt knapp verloren, wo man noch gedacht hat, ja, das Unentschieden geht schon noch, aber Gut, aber auch mit vier Punkten nach zwei Spielen denkst du dir, okay, gewinnst das letzte Spiel gegen Südkorea und dann geht es schon. Ich meine, Südkorea hatte bis zu dem Zeitpunkt noch kein Spiel gewonnen. Und dann kam, ach nee, Quatsch, was habe ich gesagt? Die haben natürlich verloren, nicht unentschieden. Sie hatten drei Punkte nach zwei Spielen. Aber auch das, dass du mit sechs Punkten mhm. kannst schon mal weiterkommen. ne Vor allem, weil es ja so danach aussah, Kolumbien hatte dann eben beide Spiele gewonnen und haben dann noch gegen Marokko gespielt. Und nachdem ja Deutschland auch so hoch gegen Marokko gewonnen hatte, sah es halt so aus, okay, wenn die Deutschen gewinnen gegen Südkorea, dann gewinnt Kolumbien zeitgleich gegen Marokko und dann kommen die Deutschen trotzdem weiter. Kam dann alles anders. Deutschland hat nur Unentschieden gespielt, 1 zu 1 gegen Südkorea und Marokko hat tatsächlich gegen Kolumbien gewonnen. Und somit war es ähnlich wie bei den Männern 2018, dass auch die Frauen das allererste Mal bei einer Weltmeisterschaft ausgeschieden sind in der Vorrunde. Da cool. finde ich ja, gut. Jetzt 2022 war es vielleicht bei den Männern dann weniger überraschend aufgrund der WM 2018. Aber da schon sehr, sehr überraschend, dass jetzt, sie waren schon im erweiterten Favoritenkreis, dass man jetzt, das ist natürlich, um Weltmeister zu werden, muss es immer besonders gut ja, laufen. Alles, ja. das kann jetzt, das als Ziel ist natürlich immer etwas schwierig. Hat mir schon auch irgendwie ein bisschen mitgenommen, weil ich damit so überhaupt nicht gerechnet hatte. Mitgenommen? Ja, ich war da schon traurig danach.
0: Okay. Oh. <lacht> ich hätte mit meiner Schulter helfen können irgendwie. Da, ja, ja, so schlimm war es auch sag nicht. Sag doch aber, was. Ja.
1: <lacht> Nein, so schlimm war es auch nicht. Äh, wie war dann das weitere Turnier? Also was, was irgendwie so ein bisschen die Story des Turniers war, waren die Australierinnen, die als Gastgeberinnen ja bis ins Halbfinale gekommen sind, dort dann gegen England verloren haben. Das wäre irgendwie auch so eine richtig geile Story gewesen.
0: Ist Sam
1: Kerr ich, ja, die sie ist Australierin. Australierin. Ja, die sie hat war dabei, ja am Anfang verletzt. Genau, die hat ja. dann, glaube ich, im Halbfinale entweder das erste Mal in dem Turnier oder das zweite Mal, dass sie ganz am Anfang mal gespielt hat, im, so im Eröffnungsspiel und sich da dann eben verletzt hat. Mhm. Da dann mal wieder von Anfang an gespielt, hat auch gut gespielt, hat, glaube ich, sogar getroffen gegen England. Ich glaube, zum Ausgleich zwischenzeitlich. Und dann haben die Engländerinnen den Sack am Ende aber noch zugemacht. Und im Finale ging es dann gegen Spanien für die Engländerin. Und da habe ich eigentlich schon gedacht, dass die Engländerinnen das gerade nach diesem Triumph im Jahr vorher bei der Europameisterschaft und so weiter dann schon ziehen, auch wenn Spanien vielleicht übers Turnier hinweg die bessere Mannschaft war. Aber England war eigentlich ja auch bei der Heim-EM im Jahr davor bis so in die letzten Spielereien nie so richtig krass überzeugend. Und gerade, wenn man erst so ein Finale gespielt hat und dann Ja, ich glaube, eine Routine bekommst du in so große Finals nie. Aber zumindest diese Situation so ein bisschen gewöhnt ist, dass man dann ja vielleicht einen Ticken weniger Nervosität hat als die, als die Gegnerinnen. Und das kann da ja schon helfen. Aber <lacht> hat nichts geholfen. <lacht> Weil am Ende haben die Spanierinnen dann auch verdient, ähm, 1 zu 0 gewonnen. Und ich habe schon gesagt, ich will es nicht nochmal so mega krass aufmachen, aber es hat ungefähr zehn Minuten gedauert oder keine Ahnung, eine halbe Stunde gedauert nach Abpfiff und dann war eigentlich diese ganze WM und wie die gelaufen ist und die Story der Australierinnen und dass die Engländerinnen schon wieder im Finale waren und quasi den Fußball fast schon wieder nach Hause gebracht hätten, ein Jahr später, war dann alles scheißegal, weil dann eben dieser ja, Übergriff vom damaligen spanischen Verbandspräsidenten äh, ähm, war, als er die Spielerin Hermoso eben einfach ungefragt auf den Mund geküsst hat. Wir haben da in einer der Folgen danach, glaube ich, schon ausführlicher mal drüber gesprochen. Im Fußballmoment August. Ah ja, hast du gerade nochmal gecheckt. Mhm. Ja, sehr gut. Genau, da haben wir ausführlicher, <lacht> <Danke>. <lacht> da haben wir ausführlicher drüber gesprochen. Würde ich jetzt an der Stelle mal dahin verweisen. Ich meine, da gab es danach noch genügend Sachen. Das wurde ja gefühlt von Tag zu Tag abstruser, was da so passiert ist. Über diese komische Pressekonferenz dann und die Mutter, die in Hungerstreik getreten ist und überhaupt keinerlei Einsicht. Ich meine, inzwischen ist er für, oh, die genaue Länge der Sperre weiß ich gar nicht mehr ganz genau. Er wurde jetzt auf jeden Fall von der von der FIFA gesperrt. Mir fällt gerade partout dieser Name nicht ein. Rubiales. Rubiales, danke Mir ist es gerade einfach nicht eingefallen. Du, ich hab deinen Rücken. Ja, Absolut. ich merke schon, ich merke schon. <lacht> genau, aber das war noch mal so ein schneller Blick zurück auf die WM im Sommer. Kurz, aber in zehn Minuten kriegt man auch nicht so viel unter. Aber es war irgendwie wahrscheinlich so, ja, nee, das größte Ereignis im Fußball für mich dieses Jahr nicht, aber mit. Wie viel Zeit habe ich denn jetzt noch von den zehn? Entschuldigung, ähm, 57 Sekunden.
0: <lacht> Dankeschön. Entschuldigung. Da, ich werde jetzt noch zehn Sekunden verbringen, damit zu lachen. Und dann habe ich nicht mehr so viel Zeit. Ja. Ähm,
1: du hättest mich auch gerne mal
0: unterbrechen dürfen. Ja, war schwierig. War schwierig, aber du hast es ja noch mal ganz, ganz gut aufgezählt. Ich konnte ja dann äh, dich fachlich dann nochmal an der einen oder anderen Stelle unterstützen. Das Witzige ist, du kannst eigentlich gleich die nächsten zehn Minuten stellen, denn mein Thema geht schon auch noch um die EM, aber mehr WM? um die, Entschuldigung, WM, aber um die ehemalige Bundestrainerin, ah. Voss Teckellenburg, die sich anfangs, ich würde jetzt einfach dann
1: fließenden Übergang machen, dann stell,
0: Stell du gerne
1: mal Wenn den Timer, in, dann habe ich eine Minute ging. mehr. Ach so, weil, ja, okay, ja, dann äh, starte ich jetzt wieder. Denn ihr Also wir sind jetzt schon im August nur als Genau.
0: Ich habe das mal so, noch mal so ein bisschen grob rekonstruiert für mich. <lacht> hört und hört sich an
1: wie so ein Mordfall.
0: <lacht> und es ist eine Geschichte, die mir dann mit der Zeit so immer mehr und mehr aufkam und die da noch gar nicht so ja, eskaliert ist in Anführungszeichen, denn äh, man wusste, ausscheiden der WM relativ früh, große Enttäuschungen natürlich nach den Herren jetzt die Frauen äh, nun mal auch, äh, weitet sich die Krise beim DFB jetzt halt komplett auf alle Mannschaften aus, ich meine die Jugend war teilweise auch nicht so erfolgreich also die U17 äh, hat uns dann doch noch ein Glücksmoment beschert in sportlicher Natur. Es war dann so, dass ähm, die Bundestrainerin sich ja erstmal vor die Mannschaft gestellt hat, hat gesagt, na, ich stelle mich vor die Mannschaft, war vielleicht auch mein Fehler. Aber man hat auch gelesen, nicht nur von ihr, dass irgendwie so eine gewisse Leere geherrscht hat. Die mag davon kommen, dass man sich auch nicht erklären kann, wie das jetzt gerade passiert sein konnte. Also ich wusste äh, noch diese. Äh, postmatch interviews nach dem Spiel, da war einfach Also, man konnte nicht mal die Worte finden. Zumindest die Spielerinnen konnten nicht die Worte finden. Und dann wurde es relativ ruhig um Ich weiß den Vornamen gerade nicht. Ma Martina. Martina Foster kellenburg und, Tecklenburg einfach, nicht Tecklenburg. Und ich habe dich dann auch irgendwann gefragt was ist denn? Also was ist denn da gerade los? Und es war dann ja wirklich so, dass sie sich eine Auszeit genommen hat, weil es ihr psychisch dann, wie, wie am Schluss herauskam, nicht gut ging, hat dann aber nach einer gewissen Zeit dann auch eine private Veranstaltung dann mitgenommen, wo sie als Rednerin äh, mit von der Partie war, wo sie sich dann auch wiederum besser gefühlt hat und wohl nach eigener Aussage ja auch lange gerungen hat, soll sie da äh, hingehen nicht. Es war auch so geplant, wohl mit dem DFB, dass man sich drei Wochen nach dem Turnier zusammensetzt und das ganze Revue passieren lässt. Da hat sie dann wohl im, im Laufe der Zeit, sie hat dann auch gesagt, sie hat wirklich auch privat keine gute Zeit gehabt, also nicht schlafen können etc., also ihr ging es wirklich nicht gut, so ein gewisses Loch gefallen, dementsprechend hat da die Aufarbeitung nicht stattgefunden. Die Mannschaft, ich glaube, der Mannschaft wurde es teilweise zu wenig kommuniziert, so wie es auch Lena Oberdorf ja nicht nur durchklingen hat lassen, sondern klar nach ziemlich, außen, deutlich. Ja, ziemlich nach außen kommuniziert hat. Und ich glaube, da hat es dann irgendwo gehapert in der Kommunikation und da haben sie sich so ein bisschen. Ja, in der, in der Gang gefühlt vielleicht. Das ist vielleicht so krass ausgedrückt, ja. Man hat auch immer mal wieder zwischendurch gemunkelt während dem Turnier, dass es zwischen Mannschaft und der Trainerin so erste Risse gibt. Die wurden dementiert, ob das dann stimmt oder nicht. Das ist dann komplette Gerüchteküche so. Und dann hat jetzt interimsweise erstmal Horst Rubisch übernommen. Und bei einem Interview von Forst ähm, Tecklenburg hatte sie dann auch gesagt, dass sie durchaus also nicht direkt gesagt, aber durchklingen lassen, dass sie es sich durchaus vorstellen kann, weiter mit der Mannschaft zu machen und dass es ja noch gewisse Ziele gibt. Letztendlich ist man dann doch aber übereingekommen. Ich weiß nicht, ob vielleicht weißt du das jetzt noch genauer, ob der
1: DFB dann gesagt hat, mm, ja, es war glaube ich schon so eine <lacht> zumindest nach außen kommuniziert eine einvernehmliche Trennung. Also in beider, Se beider Sinne weiß ich jetzt nichts Gegenteiliges, ob der DFB dann gesagt hat, nee, ob sie gesagt hat, nee, oder ob man da, wie man sich da geeinigt hat, dass man so kommuniziert, vielleicht haben auch beide Seiten gesagt, es ist jetzt besser so. Ja, gibt es ja auch durchaus, ne,
0: dann Stimmen, die bei Flick gerne ihnen früher wieder weggesehen hätten, wo man es dann aber probiert hat, probiert hat. Ich meine, schlau wird man daraus nie. Manchmal ist Plan A das Bessere, manchmal Plan B. So hat man sich jetzt von ihr schneller gelöst. Übrigens auch Birgit Prinz ist nicht mehr im Trainerteam äh, des, äh, der Frauennationalmannschaft. Sie war ja auch äh, dort, hat das Team dann aber äh, verlassen. Die war
1: Teampsychologin, ja. Genau. Aber ich glaube, das hatte nicht direkt was da. Nein, zu
0: tun. nein, überhaupt nicht. Aber sie, sie hat das Trainerteam auf jeden Fall auch verlassen. Und alles in allem, weshalb ich es da dazu genommen habe, ist, dass es so eine komische, leere Phase war, so ein Vakuum nach dem Turnier, wo dann irgendwie keiner rausgerückt ist mit der,
1: mit der Sache, so wa, was ist denn jetzt? Also, ich habe dann auch, ist sie noch Trainerin? Ja, wo, wo ist sie denn? Ja, ja, aber fandest du das nicht mal erfrischend unöffentlich quasi?
0: Ja, es ist ja ungewohnt, es war genau. ungewohnt. Aber wenn man dann die Hintergründe weiß, super gut, weil es geht keinen genau. was an. Also sie müsste ja auch danach nichts gesagt haben. Es, theoretisch geht es keinen was an, wie sie sich psychisch. Nein, fühlt nein, 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 nein. Das so. meine ich
1: jetzt auch gar nicht. Das ja sowieso gleich gar nicht. Ich meine auch die ganze Situation, dass es ja anscheinend zwischen ihr und der Mannschaft auch nicht mehr so gepasst hat. Ja. Weil das wäre doch im Männerfußball unvorstellbar, dass das so lange quasi bis die Trainerin dann keine Trainerin mehr ist. Ja. Nicht wirklich rauskommt.
0: Ja. Ach, fand ich schon ein bisschen komisch. Also Ich glaube, es ist, fühlt sich komisch an, weil es ungewohnt ist. Ja, aber es wirkt nach außen auch so führerlos dann wieder vom Oder führungslos vom, vom DFB so. Also mal so Tacheles mhm. sprechen, konnten sie auch nicht sofort, schon klar. Aber irgendwie so man wusste ja, aber nicht, ist sie noch, ist sie nicht. Wer, wer ist jetzt und, und wer macht es bei den nächsten Spielen? Sie haben ja dann eine ne gute Interimslösung erstmal gefunden. Aber so die, also, ja. Ich, ich habe es subjektiv, habe ich irgendwie komisch wahrgenommen so. Hm. Weil ich dachte so ich, ich wusste es einfach nicht, ich habe dann gegoogelt und erst das hat mir dann so die, die Info gebracht, so dass, ah. dass man selber nicht so richtig weiß und dann eine Woche oder zwei Wochen später mhm. kam das dann so ein bisschen mehr, dass es wirklich komisch ist, wo, wo ist sie denn und warum hat sie da so eine Veranstaltung besucht.
1: Ja, ja, okay, verstehe, was du meinst. Ich fand, ja, die Phase war ein bisschen komisch. Ich fand das dann, aber in der Hinsicht, dass man so lange nicht wusste, dass es zwischen ihr und der Mannschaft eben nicht stimmt, das fand ich irgendwie mal ganz gut. Also, dass die dann das auch nicht so, nicht direkt so als Grund genommen haben für das Früher-Aus und das ist da verstehe schon. Ich, was du das, meinst. das kommt jetzt ja alles so nach und nach raus, auch durch diese, okay. äh, die, diese neue Staffel ähm, der Doku, die es über die Nationalmannschaft ja gibt. Mhm. Denn oh, Mir fällt der Name schon wieder nicht ein. Ähm, ich google dann mal gleich und, und da reichst noch nach oder du kannst jetzt parallel schauen. Wo ja dann auch so Zeug kam, dass es bei den Spielerinnen nicht so gut ankam. Da war ja alles so krass durchgeplant bei der WM. Also die haben sogar quasi so Zettel an im Zimmer gehabt, dort in dem Quartier in, in Australien. Ich glaube, sie waren in Australien und nicht in Neuseeland, das weiß ich jetzt aber nicht mehr genau. Wo so Schlafklamotten, was sie zum Schlafen anziehen sollen und am besten noch, wann sie schlafen sollen und wie und Ah, das ist halt dann auch vielleicht, ich verstehe, warum der Fußball so technisch wird, auch gerade was so <lacht> Belastungssteuerung und sowas angeht. Ja. Aber ich glaube auch, das hat halt Grenzen. Ja, es wird dann auch immer, also es heißt Born for this. Ja, genau.
0: Und es wird immer damit verargumentiert, ja, es bringt dann 0,02 in irgendeinem Bereich, mag sogar stimmen. Ich fand es dann auch bei dem Ausscheiden, das wollte ich unbedingt noch loswerden, bevor die 10 Minuten gleich wahrscheinlich ja. rum sind. Das ist noch eine. Es also. wurde wieder dann diskutiert. Ja, waren sie im richtigen Quartier, waren sie zu nah dran? Ich finde, ich glaube, das ist so ein deutsches Ding, dass wenn eine Mannschaft früh ausscheidet, dass dann immer dieses Quartier thematisiert wird. als wäre das die wichtigste Entscheidung und natürlich beeinflusst Spieler irgendwo und wie weit sie fahren und okay, ja, keine Frage.
1: Aber auch nicht in den ersten zwei Wochen.
0: Und also letztendlich zählt doch das, was auf dem Platz ist und irgendwie in jedem Artikel, das war bei den Herren so 18, jetzt wieder, wo sie dann einmal gesagt haben, ah, sie waren zu sehr im Trubel, dann waren sie zu abgeschieden irgendwo draußen, ja, ja leck mich doch am Arsch, jetzt haben sie es bei den Frauen wieder aufgezählt, sag mal, habt ihr nichts besseres zu schreiben, als darüber zu diskutieren, ob sie im richtigen Quartier waren, ja, also ja. Es wirkt dann wirklich so, vor allem war das, glaube ich, wirklich im Teaser des Artikels, das kann doch nicht der nie ernst sein. Und da muss ich sagen, ich habe einfach nur mit dem Kopf geschüttelt, als ich es jetzt wieder gelesen habe. Unfassbar.
1: Ja, da hast du vollkommen recht. Die, diese, diese Diskussion, das ist ja wie, keine Ahnung, dieser Mythos in Anführungszeichen um das Campo Bahia in Brasilien 2014. Viel zu groß. Kam ja auch nur auf, weil man Weltmeister geworden ja. ist. Das kein Mann. Schwein weiß mehr, wie das Hotel heißt, in dem sie 2006 in Berlin waren. Ja. Also das kam ja auch im Film sogar vor, aber es kennt kein Schwein mehr, weil sie da nicht Weltmeister geworden sind. Das ist auch scheißegal. Da waren sie doch im Ibis-Budget 2006. Ich meine, ich verstehe, wenn es irgendwie <lacht> Möglichkeiten gibt, da Entschuldigung, jetzt habe ich die
0: <lacht> Das ist nicht gehört,
1: ne? Doch, ich habe es gehört. Okay. Ganz am Ende, da wo sie noch mal, wo so viele Leute nach dem Ausscheiden äh, zum Jubeln da waren, dass ja den Ibis-Budget sein können. <lacht> ja, wie du sagst, es ist eigentlich, sollte es egal sein das kann man immer irgendwie als Grund nehmen. Ich würde das schon als Grund sehen, wie es im Quartier ist, wenn es alles so durch krass durchgetaktet ist. Das schon eher, aber das Quartier an sich. Schau dir die Butzen mal an, die die da immer haben. Diese Fünf-Sterne-Dinger und noch mehr wahrscheinlich. Also wer sich da unwohl fühlt, <lacht> tut mir leid. Dann seht euch mal wieder in der, in der Kabine, keine Ahnung, bei beim was ist es in Feuchtwagen? Sportfreunde, Feuchtwagen? Feuchtwagen Turn- und Sportverein. Aber ich meine,
0: Niklas Süle hatte selbst einen Kühlschrank in seinem Bett eingebaut, ja, dass er einfach nur runtergreifen musste. Keine McDonalds-Filiale? Nein, dafür hat es nicht gereicht. Ach so, gerade so, bei der nächsten.
1: Vielleicht, ja, dann ist er Stammspiele dann. Ja, Vielleicht. genau. Na ja, gut, aber die zehn Minuten sind rum. Und wir machen weiter mit dem September. Und im September, ich habe dir heute geschrieben ähm, ob es okay ist, wenn ich ein Thema abseits des Fußballs nehme, weil mir erst nichts wirklich nichts eingefallen ist. Ich habe so ein bisschen geguckt und September ist ja echt, was Fußball angeht, jetzt kein so besonderer Monat. Da sind so diese großen Turniere vorbei, es läuft irgendwie Bundesliga, es läuft, glaube ich, noch keine Champions League. Da passiert irgendwie nichts, so richtig zumindest. Vielleicht, nee, ich glaube, DFB-Pokal ist auch nicht, also eigentlich passiert nichts im September. <lacht> Und dann habe ich so ein bisschen geguckt, was ist im September allgemein in der Sportwelt passiert und habe dann aber doch relativ schnell was gefunden, wo es ja einen ganz offensichtlichen Twist zum Fußball wieder gibt. Und zwar das WM-Finale der Basketballer im September, als im vierten Viertel oder während des vierten Viertel gelaufen ist, als Deutschland gerade auf dem historischen Weg war. Wirklich ah, historisch. Oh, ja, jetzt. Okay, auf dem historischen Weg war, ja. Basketball-Weltmeister zu werden, denkt sich so der DFB, hold my beer, wir <lacht> hauen jetzt mal Hansi Flick raus. Ja. Hinterlistig. Also das ist doch wirklich, wie hoch, denken sie, ist ihr Thron, auf dem sie sitzen, dass sie so wenig darüber nachdenken, was da gerade passiert. Und du kannst mir nicht erzählen, in, der, in so einer Abteilung wie der Presseabteilung vom DFB. Da hocken doch Leute, die sich bestimmt schon für Fußball interessieren und damit ja auch zumindest, wenn man sich für Fußball interessiert, dann ja immer auch so ein bisschen für Sport zumindest. Dass man mitbekommt, wenn gerade oder Also das hat auch ja, jeder mitbekommen, auch davon ausgehen, dass ja. dieses WM-Finale läuft. Ja. Wenn du in der Pressestelle arbeitest, bekommst ja, du das mit. Ja, da, vor allem da. Dann bekommst du das mit. Und das ist einfach so bodenlos <lacht> Das so auszunutzen, oder was heißt auszunutzen, aber dem so wenig. Parkettlos, wenn wir bitte beim Basketball bleiben. <lacht> ja, es war parkettlos, <lacht> das stimmt. Es war <lacht> parkettlos, ja. Also, ich habe nämlich echt so gedacht, oh ja, dann könnte ich ja einfach ein bisschen über die Basketballer sprechen. Das ist ich auch das der Amazon-Lieferant, wenn, äh, wenn ich ihn bestehle, dann ist er parkettlos.
0: <lacht> Alter, der war schlecht. Sorry. Der erste ich muss war übertreiben, okay, ich muss aber übertreiben. der zweite war, ja, ja, ja. er war
1: schon irgendwie witzig, aber der erste war besser. <lacht> ähm. Habe ich noch gedacht, ja, spreche ich darüber, weil das war vielleicht so der Sportmoment dieses Jahr, der mich am meisten bewegt hat. Also gerade das Halbfinale hier, ich saß hier gefühlt mit, mit, äh, also ohne Witz jetzt, mit Tränen in den Augen, als sie gegen die USA dann <lacht> gewonnen haben. Wirklich jetzt, wirklich, das sowas nimmt mich wirklich dann auch so einer emotionalen Schiene ultra mit. Als als äh, Andy Obst hier äh, den, wer war es denn? Die Bridges war es nicht. Halliburton. Burton ausrutschen lässt und, alter, größt größter, größter, größte Sequenz in der deutschen Basketballgeschichte. Wirklich krass, dass sie dieses Halbfinale so gewinnen. Und dann im, im Finale gegen die wahrscheinlich beste Mannschaft des Turniers ist auch noch mit, dass sie im Halbfinale amerikanischen Basketball spielen, also viel schneller, viel weniger die, ja, was heißt viel weniger, aber viel mehr Punkte, weniger Defense, viel schneller, dass sie diesen pace mitgehen konnten und dann im Finale mit europäischem harten Basketball viel Defense dann auch noch gewinnen krass wirklich krass und dann schafft es der ja. DFB wieder dass du dir denkst ihr könnt wirklich nichts Gnade ihnen Gott dass sie bei Olympia nicht
0: auf das US Team treffen denn die werden mit einer anderen Mannschaft soll nicht die Leistung schmälern um Gottes willen nein das ist dann auch schon Aber egal ich glaube ist es nächstes Jahr glaube ich ja wenn die aufeinandertreffen, da, da würde da, das Paket wird dann brennen, glaube ich. Die, die schmeißen, die, keine Ahnung.
1: Ja, wenn Andi Obst dann wieder drei Dreier reinzimmert, dann kann die USA da auch die Kurve ah. packen. Was anderes höre ich dabei bei dir nicht raus. <lacht> was anderes wird da nicht passieren. Aber um äh,
0: zum DFB zurückzukehren, um, ja, was soll man da noch sagen? Absolut richtig. Also, was soll es ihnen, ich, was soll es denn
1: bezwecken? Also ja, außer, nix. Sie haben nicht drüber nachgedacht.
0: Ja, außer es steckt, also man könnte ihnen ja sogar vorwerfen, dass Kalkül dahinter steckt, dass es praktische ja, so Entscheidungen nicht gehen. Aber wenn ja, und das finde ich im Bereich des Verargumentierbaren, dann warum? Also, gerade wenn es ein Team ist und es ist jetzt nicht ne, irgendwas und vor allem auch im Sportbereich. Also, das finde ich auf so vielen Ebenen so falsch. Ich frage mich dann, also das weiß ich nicht, ob sie dann auch der Mannschaft gratuliert haben noch am selben Tag.
1: Oh, das weiß ich leider das auch nicht. Das
0: wäre auch interessant, aber fällt dann auch so unter dem Punkt von mir wiederum, eigentlich auch gewissermaßen da so, so ein Übergang. Weil bei mir war die Kommunikation, finde ich auch so ein bisschen komisch. Warum? Also hätte man schon auch anders lösen können, warum jetzt voss Tecklenburg so lange nicht... Oder wa warum man nicht weiß, was Sache ist oder irgendwas, ne? Irgendwie war da jetzt, war man da so ein bisschen in der Schwebe, zumindest kam es mir so vor. Aber so kommunikationstechnisch gab es ja in den letzten Jahren, wenn man es jetzt auf einer größeren Ebene betrachtet, eh vieles, was man hinterfragen könnte. Ja. Äh, auch jetzt rein die ganze Marketingmasche um die Mannschaft. Wo, glaube ich, schon, glaube ich, würde ich sagen sehr, sehr vielen war es sehr egal, aber wenn man jemanden auf eine Meinung festnageln müsste, waren so 70 auf jeden Fall dagegen oder ich, egal. Ey, ich fand, es war
1: halt irgendwie so, so ein Versuch, diese Marke einzuführen, Ja, es war sehr gekünstler. aber dann irgendwie auch nicht so krass, dass man gedacht hat, das etabliert sich jetzt. Das ist so ein bisschen wie, dass sie bei Sky jetzt immer vom der Klassiker <lacht> sprechen, wenn Dortmund gegen Bayern spielt, ist für mich genau dasselbe Ding. Vollkommen unnötig, weil ich glaube, sowas muss, solche Namen müssen irgendwo aus einem Fanding raus passieren. Wollte ich gerade sagen. Absolut. Wobei, das wusste ich bis ich, ähm, kann ich an der Stelle äh, nur empfehlen. Ein, ein anderer Podcast, der war wirklich sehr, sehr gut ist, Elf Leben von Max Jakob Ost, der da über das Leben von Uli Hoeneß spricht. Ich wusste nicht, dass das Mir an Mir ist auch ein Marketing-Ding einfach. Und, und seit wann? So Anfang, der, so Anfang, Mitte der 2000er. Hm. Das wusste ich auch nicht. Ich dachte, das ist auch so, gab es schon länger und wurde da ja. vielleicht dann etwas größer gemacht. Aber im Prinzip nichts anderes. Aber gut gemacht, weil
0: hinterfragen tut man das nicht. Also es nicht. Genau, es so ist als, irgendwie ne? Es ist so nah an der gemacht. Identität der, der, der Bayern oder wie sie genau. sich seitdem dann auch noch mehr verkauft haben.
1: Das kauft man ihnen dann halt Genau, kaufen. und das war bei der Nationalmannschaft halt nie der Fall. Aber ja, damals da im, im September eben, um auf das zurückzukommen, da hat es dann Hansi Flick endgültig erwischt. Dann war ein Spiel Rudi Völler, ja was auch meiner Meinung nach viel zu hoch gehängt wird im Nachhinein dieses Spiel. Also Die Franzosen hatten da einfach keinen Bock.
0: Ja, Effenberg beim Doppelpass hat dann, den habe ich gesehen, den Völler dann auch wirklich sehr groß geredet.
1: Was schon cool, weil er bringt auch so ein gewisses Gefühl mit. Ich glaube, dass dass die Person, das das hätte vielleicht so ein bisschen diesen Robisch-Effekt gehabt, wie bei der Frauennationalmannschaft jetzt, dass du vielleicht wäre das echt was gewesen. Du hast halt den großen Namen Rudi Völler davor und dann arbeitet die Mannschaft vor allem mit Sandro Wagner und Hannes Wolf so. Vielleicht. Das wäre auch was gewesen jetzt. Boah, ich weiß nicht, was passiert jetzt im März, das kam heute jetzt final raus, spielen sie nochmal gegen Holland und gegen Frankreich, das sind die letzten beiden Testspiele vor der EM. <lacht> Wenn die die beide verlieren, stand jetzt, glaube ich, dann sitzt Rudi Völler bei der EM auf der Bank.
0: Ah, das ist dann doch mit Nagelsmann doch noch schneller.
1: Irgendwie. Ja. Ihr habt es hier als erstes gehört. Also, da, in dem Bereich, alles im Machbaren. Genau, deswegen Ding. meine ich, ich hätte auch nie gedacht, dass ich das mal sage, aber vor allem
0: wünsche ich der Mannschaft nicht, dass sie da jetzt komplett überzeugend gewinnen irgendwo, weil das Ding ist, die, die Gemüslage kann sich jetzt immer sehr schnell ändern. Das war nach Frankreich, war das mhm. wieder ein ganz anderes Gerede nach dem Spiel. Teilweise irgendwo okay, ja, haben kein ja. schlechtes Spiel gemacht. Das Ding ist, gegen die Großmannschaften habe ich zurzeit das Gefühl, tun sie sich leichter, manchmal. ich ja. Und schau dir aber die Gruppe an. Das ist alles so Gegner, wo ich so sage, hm, müsste man vor zehn Jahren eigentlich gewinnen? Und heute kämpfen sich die Mannschaften so rein, Deutschland überheblich, keine Ahnung, ne, gibt es mehrere Faktoren, kriegen sie von jedem auf den Sack. So. Ja.
1: Die, die, ich glaube, im März würde helfen, zwei so dreckige Kampfsiege, so Mentalitätssiege. Ja, eher,
0: genau. Und um
1: diese, ich hasse ja diesen Begriff, aber auf die deutschen Tugenden. Aber die fehlen tatsächlich, mhm. dieses Kämpferische fehlt im Moment einfach.
0: Total. Und
1: das müssen sie irgendwie in diese Mannschaft reinbekommen. Keine Ahnung wie. Ich fand auch die Vorschläge nach dem Spiel jetzt am Wochenende. Ähm, oh, nach dem Spiel, das will ich noch schnell fertig bringen. Ja. Jetzt am Wochenende war ja Stuttgart gegen Leverkusen, wo sie vorgeschlagen haben, bei, bei Stuttgart spielen halt irgendwie, ich glaube, mindestens neun Deutsche in der Startaufstellung. Oder die zumindest für Deutschland spielen können, ja. Selbst Karasor könnte, glaube ich, für Deutschland spielen. Ja, ich, den wollte ich jetzt gerade anbringen, als okay. Ja, ja, der war zumindest nicht ausgegaut, ja. Nehmen den Undarf auf jeden Fall mit. Vielleicht noch den Anton. fürig ja. ja, aber der haben sie eben gemeint, äh, lass ob man einfach nicht spielen. einfach mit denen spielt, die kennen sich, und die spielen gut. Bürger
0: ein und ja, genau. äh, dann wird es schon irgendwie, die, die machen das schon. Dann wird es schon irgendwie, den kann man im Mittelfeld noch spielen lassen und dann. Deutsche Tugenden noch ganz kurz. Einsatz. Wenn man dann schon so krass hervorheben muss, dass dann Sané zwei, dreimal mit hinterläuft und das
1: ja, ganz passabel das macht, selbstverständlich dann denke ich
0: mir, ey, boah, dann fehlt es aber echt an vielen Ecken.
1: Ja, das war früher mal okay. Ich habe das auch, wenn, wenn Robben und Ribéry das mal gemacht haben, es da auch, jetzt geht es um was. Aber da haben hinter denen halt auch ein Allerbau und ein Lahm gespielt. Und da war es auch scheißegal, ob die dann immer mit zurückgehen oder nicht. Und sorry, also
0: Sané jetzt bei den Bayern mit Robben und Ribéry ist auch irgendwo noch mal anderes Level. Also, gerade. Ja, ja, natürlich. Also, ne? Er könnte es sich erlauben, wenn er jede Saison 15 Tore schießt. Ja, voll. Oder, ne? Und nee, bin ich ja voll dazu noch 10 Vorlagen. Dann soll das von mir aus machen.
1: Ab ja, ja, so. voll. Ja. Na gut, dann Oktober. Du bist wieder dran. Oktober.
0: Ich habe da was vorbereitet. <lacht> ne? Und also ich habe zwei kleine Themen und eins, glaube ich, wo ich ein bisschen mehr drauf eingehen würde. Also ich habe zuerst rausgesucht, dass ich, es den Wettskandal, um einige gerne italienische Fußballspieler gab, unter anderem ja, der bekannteste wohl ist dann Sandro Tonali, mhm, auf jeden der Fall. ja erst für relativ nicht so wenig, äh, wenig Geld von... AC Milan zu Newcastle gewechselt ist und ich glaube, also es gab ja davor auch Diskussionen, warum Milan ihn relativ günstig hergibt, ohne sehr dagegen anzukämpfen, weil er war dann schon auf jeden Fall Stammspieler
1: bei Milan. Ja.
0: Vielleicht war das mit ein Grund, weil sie schon wussten im Hintergrund, hm, könnte das vielleicht wär, was passieren. Auch
1: in diesem, wie das Geschäft Fußball so funktioniert, das wäre schon nochmal eine neue Ebene, ey. Fanden, fanden dann auch einige Scheiße von mir, dann, wenn sie sich bewahrheiten sollte. Ich weiß nicht, inwiefern man ihnen das auch nachweisen könnte. Weil ich könnte. meine, da geht es ja nicht so um Wetten aus Spaß, sondern der Mann ist halt einfach hochgradig spielsüchtig.
0: Ja, ist es wirklich hochgradig? Also waren es so viele Wetten?
1: Ich, ich weiß e nicht. Wie, ja gut, ist natürlich die Frage, wann man, ich glaube, bei einer Sucht kann man ja, immer von hochgradig sprechen. Ähm, aber der ist halt einfach spielsüchtig. Also das ist ja nicht so aus Dummheit in Anführungszeichen, sondern es ist halt einfach eine Sucht.
0: Als zweites Thema hatte ich dann noch, was ich eigentlich sehr sehr interessant gefunden hätte. Da können wir auch vielleicht mehr drüber reden, wenn du darüber reden möchtest. Lyon, Ajax Amsterdam zwei oh ja, sehr große gerne. Größen des Fußballs. Sehr sehr gerne ja. Lyon wirklich ewig auf einem jetzt noch auf einem Abstiegsplatz in Frankreich. Ajax auch sehr turbulent in die Saison gestartet äh, mit dem Skandal um Sven Mislintat, um die Spielerverträge, auch um Borna Sosa etc., was dann schon mal ordentlich Unruhe in die Mannschaft reingebracht hat, die auch letztes Jahr so ganz okay, ich glaube, Meister sind sie nicht geworden letztes Jahr und jetzt katastrophal gestartet sind in die Saison. Teilweise haben sie sich jetzt so ein bisschen gefangen und man muss sagen, wir hatten letzte Folge auch so ein bisschen in die Thematik um nicht ausgeglichene Kader, so von der Struktur her, äh, hatten wir ja Real Madrid und die Bayern beide als, als Beispiel so ein bisschen angeführt. Und ich habe mal, boah, Anfang der Saison, war ich finde es immer sehr interessant, so holländische Talente, da gibt es ja mal einige, den Kader dann von Ajax angeschaut. Und dann dachte ich auch, die haben Spieler von St. Pauli geholt. Und der war jetzt auch nicht sonderlich jung, 26, hat dann am Anfang sogar Stamm gespielt. Wen? Dann haben sie... Also, ja. bitte mal nachschauen, ich weiß es nicht, außer nicht. Dann haben sie den Di Diamant -Diam 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 Ramai gekauft von, von Frankfurt, der dann auch zweiter Torwart bei Frankfurt war und dann auch viele Spiele bei Ajax gemacht hat. Wo ich sagte, na, und dann so wirklich ganz, ganz, ganz junge Spieler in der Startaufstellung hatten, 17, 18, was natürlich bei Ajax schon eher geht, aber oh, diesen Mix fand ich schon ein bisschen wild im Kader. Und die sind wirklich ganz, ganz schlecht reingestartet. Dass jetzt beide Mannschaften wirklich so eine schlechte Saison spielen, dass sie dann letztendlich wirklich am Schluss auch absteigen, glaube ich nicht. Ah, ja, Aber jetzt ist schon
1: wieder fünfter. Damit das, das, Entschuldigung, dass ich dich da jetzt so mit unterbrechen muss. Was? Ich habe gerade. Deswegen habe ich so lange gebraucht, bis ich, bis ich sie gefunden habe. Okay. Ist nicht letzte Saison. Nein, ist, die haben auch jetzt schon schon zwölf Punkte Vorsprung auf die Abstiegsringe. Dann haben sie sich sehr gut gefangen.
0: Also Hä? hätte ich jetzt auch nicht gewusst. War tatsächlich, also ne, war als zweites Thema von mir vorgesehen und äh, das Letzte ist, wir haben ja lange Zeit letzte Saison über die Super League geredet und es gibt tatsächlich, und die wurde schon eingeführt, kennst du die African Football League? Nö. <lacht> Und seit Jahren wird da auch schon an ihr rumgebastelt. Und es wurde das erste Mal 2019 irgendwie angekündigt, dass die größten 24 afrikanischen Teams, die sind dadurch gegründet und sollen dann so ein, so ein Turnier ähm, spielen. Letztendlich, das Ding ist, letztendlich sind nur noch acht Teams übrig geblieben von diesen 24 Teams, die da mitmachen. Anfangs war auch gedacht, dass der Sieger des Turniers 11,5 Millionen bekommen sollte, übrig geblieben sind noch 4 Millionen Preisgeld, also natürlich noch immer eine relativ hohe Summe, vergleicht man das mit den 11,5, ist es fast halb ein Drittel. Und das haben sie auch nur zustande bekommen, weil Visit Saudi als Sponsor eingesprungen ist, denn natürlich äh, wollen die Saudis die WM oder dürfen jetzt die WM austragen. Ja. Und das war eines der Deals wahrscheinlich, damit sie auch die Stimme der afrikanischen Mannschaften bekommen. Und ich fand es schön, weil beim Artikel da ARD, das wird ja gar nicht mehr so großartig umschrieben oder verheimlicht, sondern man geht einfach schwer davon aus, weil das ist eigentlich so, wie der Fußball oder das rund um den Fußball halt mittlerweile läuft. Und das fand ich, also ganz unverblümt, fand ich interessant. Mhm. Und ich meine, die afrikanischen Teams sind vom Spielplan jetzt nicht so betroffen von einem eng getakteten als jetzt die englische Fußballliga zum Beispiel. Mhm. Deswegen da kann man es den Spielern noch an, ähm, antun, sage ich jetzt mal. Äh, ja. Aber dass es so eine African Football League gibt, was ja auch
1: so ein bisschen so Super League-Vibes hat, wusste ich nicht. Ich auch nicht. Kann ich auch mehr eigentlich nichts dazu sagen, weil da, das habe ich wirklich auch nicht ich glaube, ich, glaub, ich habe das mal gehört, dass es das gibt vielleicht, aber mehr kann ich, da bin ich glaube ich das erste Mal zu einem Thema, was wir hier besprechen, wirklich da habe ich nichts dazu das gibt es also auch ja du kannst
0: ja gerne auch noch wegen Lyon und Ajax ja, da natürlich
1: was sagen, ist alles im Oktober passiert, ja da ich habe gerade nochmal geguckt, also der Zeitpunkt wo es mir am meisten aufgefallen ist mit Ajax da haben sie am 10. Spieltag gegen PSW 5-1 verloren und waren dann Letzter da hatten sie allerdings auch noch zwei Spiele weniger als der Rest. Also sie hatten da quasi erst acht Spiele gemacht. Und, Und der Rest schon jetzt? zehn. Jetzt haben sie wieder ähnlich viel wie der Rest. Aber 14 dann oder 15. irgendwas?
0: 15. Ja, gut, sieben 15. Spiele. Und die, haben halt die letzten, Von den
1: letzten fünf Spielen haben sie halt vier gewonnen. Ja, okay. Neuer Trainer auch. Also oder? die sind jetzt echt Ja, die haben jetzt alle 15 Spiele in der Liga. Ajax ist jetzt Die werden jetzt nicht noch Vierter wird vielleicht eng. Aber, also, die haben jetzt 24 Punkte. Ähm, und der vierte äh, Twente hat 33. PSV wird wahrscheinlich Meister. Die haben nach 15 Spielen 45 Punkte. Die haben alles gewonnen bisher. Aber krass, ich habe auch gedacht, Ajax hängt noch unten drin. <lacht> aber nicht mehr. Deswegen habe ich auch nichts mehr davon gehört, wahrscheinlich. Bei, bei Lyon sieht es noch anders aus. Die sind noch letzter. Die haben zwar jetzt 3-0 gegen Toulouse gewonnen, aber ja, es sind jetzt auch nur zwei Punkte auf den Relegationsplatz. Also Lyon hat nach 15 Spielen zehn Punkte. Also
0: ich mit ja so Man hat es
1: bei Schalke auch immer gesagt, ne? Aber ja. der Kader bei Lyon ist ja schon nochmal, wie du sagst, Lopez im Tor noch. Ja. Also alleine die drei sollten eigentlich gefühlt in Frankreich ausreichen, dass du nicht absteigst. <lacht> Ja, möchte man meinen,
0: Lopez ein bisschen in die Jahre gekommen, La Kassette langsam auch. Ja, alle so ein bisschen auch, was heißt bisschen, die Form verloren. Die mussten ja auch schon letztes Jahr oder, nee, es war dieses Jahr halt vor den Fans, vor der Kurve antanzen. Hm, ja, Und das finde ich so, auch immer wegen. Ja, ist nicht geil. Worauf ich hinaus will, ist so beschämt habe ich selten Spieler gesehen. Und seitdem ist es nicht besser geworden. Und was man auch sagen muss, das fällt mir jetzt gerade ein, die Fans sind ja dann wirklich, also die 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 Ausrisse haben überhand genommen, weil sie ja dann auch äh, Grosso den Sportmanager, nicht Trainer, Sportmanager, ja, ich weiß es nicht, Trainer oder Sportmanager, ja, im Bus glaub, beworfen haben. Sportmanager, den Ausdruck habe ich auch noch nie gehört.
1: Entweder Manager oder Sportdirektor, aber Sport, also kann schon auch Sportmanager, Sportmanager sein.
0: Sportmanager-Trainer ist er. Okay.
1: Deswegen läuft es nicht so gut. Und den haben
0: sie ja, die sind im Bus unterwegs gewesen und beworfen und hat er eine riesige Platzwunde auch im Kopf gehabt, weil sie da keine Backsteine reingeworfen haben. Ja, das ist ja natürlich super. Also das ist natürlich auch, wo du so ein bisschen das Verhältnis zwischen Mannschaft und Fans dadurch halt zerstören kannst.
1: Ja, natürlich. Aber ja, du spielst ja auch nicht nur wegen den Fans. Also, es ist halt auch so ein bisschen, jetzt ist, das war jetzt ja erst, passt jetzt nicht zum Oktober, aber Santos ist doch in Brasilien abgestiegen. Das wäre mein Mal. Moment im oh, Dezember gewesen. Aber wir nicht. haben
0: ja, ja, wir haben ja was anderes. Wir haben ja was
1: anderes, das ist gut. Dann, dann ist ja gut, dass ich es vorwegnehme. Äh, Santos ist abgestiegen. Gut, Ajax, die fangen sich jetzt wieder. Vielleicht, keine Ahnung, die Saison ist ja da auch noch länger. Vielleicht spielen die tatsächlich dann auch nächstes Jahr wieder zumindest Conference League oder so. Kann ja da noch durchaus passieren. Aber bei Lyon, ob das dann so eine, ich meine, die waren ja so, als ich angefangen habe Fußball zu gucken, waren die ja die Mannschaft in Frankreich.
0: Ja, zehn Jahre hintereinander sind sie Meister geworden. Übrigens, ich glaube
1: zehn, nicht sieben oder so. Aber schaue ich auch gleich noch mal nach. <lacht> ist, Mensch, aber das ist ja das ist im Prinzip auch egal. Als Trainer übrigens. Es geht, ah, es geht ja ums Prinzip da. Ah, schau, da war Lyon Serienmeister und jetzt. So, ich meine, gut, Dortmund war auch mal einen Spieltag letzter unter Jürgen Klopp im letzten Kloppler. Ja, aber halt auch nur einen Spieltag. Und das war relativ am Anfang. Nicht nach 15 Spielen. Dann bin ich wieder dran. Ja, November. Richtig. November. November. Ähm, ein Thema mal schauen, ob wir damit 10 Minuten füllen. Aber ich fand das Thema in der Hinsicht ganz gut, weil es auch irgendwie wieder was Erfrischendes war. Also, wie, wie kam ich drauf? Im November. Das ist unser erstes äh, Punika-Sponsoring. Denn das ist das Erfrischendste überhaupt. So. Punika. <lacht> Entschuldigung. Ähm, im, ah, ich muss den Timer noch starten. Ist gut, dass du die Punika-Werbung noch eingeblendet hast. <lacht> Werbung. Ähm, also im November wurde bei Union Berlin Urs Fischer entlassen. Ja. Und dann gab es auch erstmal einen Interimstrainer und unter anderem Wurde auch Marie-Louise Eta Co-Trainerin. Die ist jetzt auch immer noch Co-Trainerin unter äh, Bielica, heißt er ja, glaube ich, der neue mhm. Trainer in Berlin. Ja. Und die ist Co-Trainerin. Und sie ist halt die erste Co-Trainerin im deutschen Profifußball. Dazu gab es dann natürlich jede Menge Meinungen und jede Menge Äußerungen. Und eine dieser Äußerungen hat dazu geführt, dass sich, und das ist so ein bisschen das Thema, dass sich äh, Kevin Schade oder wie er sich in einem Video der Premier League selbst genannt hat, Kevin Shade. Also es würde mich wundern, wenn er Shade heißt, aber er hat sie so genannt, dann meinetwegen Kevin Shade. Und dann auch äh, Maximilian Bayer, der Stürmer, der junge Stürmer von Hoffenheim, von ihrem Berater getrennt haben, äh, von Mike Bartel. Weil ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, der hat auf Ex, jemals Twitter, geschrieben, ähm, so, ich, ich, äh, nee, ich zitiere nicht frei. Ich habe es mir, glaube ich, aufgeschrieben. Ich zitiere mal genau, das ist da, glaube ich, wichtig in so einem Fall. Er hat geschrieben, ein Co-Trainer muss ja auch mal in die Kabine der Mannschaft. Bitte nicht noch den deutschen Fußball der Lächerlichkeit preisgeben, Es lang, dass man die Mannschaftshierarchie komplett zerstört hat mit den Transfers. Es braucht nicht noch eine andere Story aktuell. Das hat er zur Verpflichtung von Marie-Louise Eta geschrieben. Also er konnte. Ganz offensichtlich nicht nachvollziehen, wie man nur auf den Gedanken kommen kann, eine Frau zur Co-Trainerin zu machen, weil wie soll die denn dann in die Kabine?
0: War jetzt ein Punkt, das mit der Kabine oder dass man beides kann ich nicht verstehen, aber oder das mit der Mannschaftshierarchie? Beides. Schon beides.
1: Also, ich habe seinen, er hat, er hat den, er hat ja dann im Nachgang natürlich, hat er es so hingestellt, als wäre es ihm nur um die Hierarchie der Mannschaft gegangen. Oder auf, beziehungsweise nein, ich muss anders sagen, er hat es danach so hingestellt, als würde Union marie louise Ether nur deshalb zur Co-Trainerin machen, um von den anderen Problemen abzulenken. Quasi so nach dem Motto, schaut her, wir haben jetzt eine Co-Trainerin, konzentriert euch mal darauf und nicht auf den anderen Scheiß. Nicht die schlechteste Ausrede, aber ich es ihm halt nicht ab. Nein, dann es halt <lacht> gleich so. So, dass er sagt, es wird jetzt bei Union nicht alles gleich besser machen, nur weil deine Frau Co-Trainerin ist. Ja, Aber es gab Wegen. schon
0: schlechtere Ausreden. Das muss man äh, sagen. Ja,
1: <lacht> das auch. Aber also, da habe ich mich wieder gefragt, in welchem Jahrhundert leben wir eigentlich? Das, das geht in dieselbe Kerbe wie jetzt, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, ähm, letzte Woche, die Aussagen von Didi Hamann über Julian Nagelsmann. Oh nee, was war denn wieder? Also Julian Nagelsmann war, bei welchem Spiel war er? Ähm, beim Pokalspiel Dortmund gegen Stuttgart, letzte Woche. Ja. War er und da war seine Freundin mit dabei. Und das fand er die, die scheiße, weil der Julian soll da mal keine Familienausflüge in der Zeit machen, sondern sich aufs Spiel konzentrieren. Ja, genau, das lenkt doch ab. Eben, und es ist ja nur so, seine Freundin ist ja auch noch Sportjournalistin. Die wird da ja nur über, keine Ahnung, die Wäsche daheim reden die ganze Zeit, wenn sie da mit im Stadion ist. <lacht> Also das ist ja wirklich auch wieder jetzt, dass die Hamann viel ähm, polarisieren will und das auch macht vollkommen in Ordnung. Ne? Ich stimme ja, selten mit ihm überein. Team aber auch. das ja. Ist, ja, ist ja jetzt, ich habe ich hab auch mit einem mit Kumpel drüber geschrieben, wenn der Julian Nagelsmann jetzt ständig mit wechselnden Kumpels immer im Stadion wäre und dann sind seine Eltern mal dabei <lacht> und man quasi mitbekommt, dass er diese Rolle Ausnutzt, dass er quasi so easy an gute Karten kommt. Ja. Wenn man das dann irgendwann kritisiert, fein, bei mir. Dass er da jetzt, also ich selber Punkt, also was willst du denn damit? Ja, was ich meine, du, denn du damit? stehst
0: ihm ja ein bisschen näher. Du hast ja auch manchmal so deine die Hamann momente in dem du sagst, ich hoffe, ich stehe die, nicht nah. Dass du die La Liga schwächer findest als die Bundesliga zum Beispiel. Ne? Ist ja auch so ein Didi Hammond Moment, was, was, was soll man da sagen? <lacht> Guckt mich wieder bei. Also ja.
1: jetzt, willst du jetzt diese Meinung nicht mit der
0: von Didi Hammond gleich? <lacht> nein, nein, nein. Das also. soll ja bloß ein Witz sein. Aber es beschwert sich doch auch kein Großteil der Frauenfußballfans oder der Fans beim Frauenfußball, wenn sie einen männlichen Coach haben, wie sie das machen. Also was ist denn das Nein. für ein Nebenschauplatz? Also, Natürlich oh, nicht. Ja, Ich glaube, man sollte diese Aussage, ne, je mehr man das thematisiert, desto mehr kriegt er Wahrscheinlich hat er Klienten gebraucht und musste sich halt irgendwie
1: ins Rampenlicht reden oder und so. Und du dass meinst, man er hat kennt. zwei freie Plätze gebraucht und dann hat er gedacht, oh, der Schade und der Bayer, die werden schon weggehen, wenn ja, ich was das sage. Das
0: wollte ich noch fragen. Die sind dann
1: aufgrund der Aussage Genau, dann, die haben dann auch direkt gesagt, das ist da Gedankengut, mit dem sie sich nicht stark Genau, dass sie stark. sich nicht mit dem sie nichts zu tun haben wollen. Ja. Und erst war Kevin schade und dann kurz darauf, ähm, der war eben noch im November, deswegen habe ich gedacht, kann ich das mit reinnehmen. Und dann war es, glaube ich, wirklich zum Start vom Dezember, dass Maximilian Bayer auch gesagt hat, er trennt sich von dem Berater. Und es sind ja schon zwei, also schade ist jetzt ja erst im Sommer zu Brentford gewechselt. Oder war das im Sommer schon? Ja, glaube. Ja, ja. doch, doch, doch. Und da wird er ja schon ein bisschen was eingestrichen Oder haben. Oder letzten Winter. Könnte auch schon da gewesen sein. Aber da hat er ja safe auch was eingestrichen als Berater. Ja, und Maximilian Bayer wird früher oder später auch von Hoffenheim noch woanders hingehen für viel Geld. Da gehen ihm einige Millionen durch die Lappen. Einfach mit so einer Scheißaussage. Also vor allem, wie gesagt, wenn er gesagt hätte, er sieht, er, für ihn, er glaubt, dass das eher so ein Move ist, um vom anderen abzulenken und dass das dann auch der Person nicht gerecht wird. Okay. Kann ich, weiß ich dann nicht, aber kann ich, könnte ich mitgehen so. Hm. Aber so doch nicht. Dass es ein Problem ist, wenn sie in die Kabine geht. <lacht> warum? So warum? Ja. Was soll da passieren? Ich habe auch schon gehört, dass der Roussillon sehr schüchtern sein soll. Also, ich finde es nicht gut. Er <lacht> fühlt sich dann, dann nicht mehr wohl. Ja, okay. <lacht> also, ähm, statt man, man könnte das ja auch einfach mal feiern, irgendwo, dass es da endlich mal solche Strukturen aufgebrochen werden und dass da mehr Frauen auch in solchen Positionen in den Profifußball reinkommen. Aber nee, da geht es einfach nur darum, dass ich nicht in die Kabine darf, weil die da nackig rumlaufen. Die kichert dann wahrscheinlich die ganze Zeit. Ja. Hi, 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 hi. ja.
0: Der hat nichts an. Und der auch
1: nicht. Also, nee, wirklich nicht. Wirklich nicht. Wirklich allerunterste Schublade. Ich, Aber gut, du bist schon ziemlich am Ende. Wie ich
0: ja, der Sandmann hat mir schon Sand ins Auge rein. Ich bin eigentlich brauche eine Decke und ich könnte mich hinlegen. Das ist jetzt oder? auch
1: sieben. Der Sandmann ist jetzt gerade vorbei. Der hat, glaube ich, gerade den Sand verstreut. Es <lacht> passt sogar. Es passt sogar. Aber dann, ähm, ich verzichte mal auf die letzten zwei Minuten. Und dann darfst du den Dezember noch machen. Und dann sind wir durch.
0: Los geht's. Der Dezember. Ein sehr schöner Monat. Äh, wir befinden uns Heute erst beim 11., also wir ein sind ja, sehr schöner Monat. Wir sind erst mitten im Monat Dezember, nichtsdestotrotz wollen wir den natürlich gebührend nochmal auch besprechen und haben hierfür eigentlich das Thema die U 17 wm ja. die stattgefunden hat, die Deutschland gewonnen hat. <lacht> also ich dachte jetzt, du sagst, wo? Weißt du das? Äh, warte,
1: nee, in Indonesien.
0: Ah, nee, hätte ich nicht gewusst. In der fußball <lacht> Und das Finale hat wiederum, wie bei der EM, schon in diesem Jahr bei der U17 gegen Frankreich stattgefunden. Und diese haben wiederum im Elfmeterschießen gewonnen, ja. die Deutschen. Und Frankreich hat auch gegen Mali Nein, das kann nicht sein <lacht> Der nicht bei der EM. Ach so, Gegenwart. nein, 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 das, das stimmt. Das, das, das wäre ein bisschen nicht. schwierig. Aber äh, doch, einige Parallelen. Du hast dir dieses Thema gewünscht. Natürlich. Und dem wollte ich natürlich nachkommen. Und es gab vor dem Turnier, das kann ich noch erzählen, gab es um mit dem Starspiel, also neben Davish oder darfisch nicht. dem Spieler, gab es noch Paris äh, Brunner. Heißt
1: der Paris oder Paris? Ich sag Paris. Okay, ich sag Paris.
0: <lacht> Und äh, der hat ein, ja, eine Undiszipliniertheit hinter sich, wie, auch, wie groß die auch immer sein mag. Weiß man nicht. Wo man nicht wusste, ob er dann mit zum Turnier geht, aber, oder? Das war so ein bisschen in der... Kann Schwäbe. sein,
1: das weiß ich gar nicht genau. Ich weiß nur, dass er eben zeitweise aus dem Internat in Dortmund geflogen ist. Aber ja, es hat dann irgendwie so rund ums Turnier keine so große Rolle mehr gespielt.
0: Er hat gut gespielt, die deutsche Mannschaft hat gut gespielt und so gut, dass er jetzt mittlerweile auch für den Profikader befördert worden ist, und ist natürlich ein Riesenschub. Also zum einen die EM zu gewinnen, ruft dich natürlich so ein bisschen auf, wie sagt man da? Den Plan. Den Plan, richtig. Und wenn du beide Turniere gewinnst, in einem Jahr, dann ist es schon ein gutes Zeichen. Und man kann das ja. hoffen, dass sich die Trainer den Spielern annehmen. Es kam ja dann auch vom Trainer der U17 so ein bisschen die Nachricht, hey, Leute, Trainer, gibt den doch mehr Chancen. Kann ich verstehen. Baumgart von Köln hat ihm dann auch gleich geantwortet, Naja ja, das ist nicht so leicht und war so ein bisschen mhm. angefressen. In seiner Situation kann ich es auch irgendwo verstehen. Aber generell bin ich da so ein bisschen, also ich würde es mir wünschen gerade auch, wenn man die Gesamt-DFB-Lage betrachtet, gibt dem Jahrgang eine Chance. Wir brauchen
1: gute Spieler überall. Ja, ich fand es auch ein bisschen übertrieben, dass jetzt es gab ja auch schon Stimmen, die gefordert haben, dass eben Paris Brunner dann mit zur EM fährt. Das sehe ich jetzt nicht. Was? Ja, ja, gab's. <lacht> Olaf Thun, glaube ich. Ja, okay. Glaube ich, irgendjemand sowas hat die gesagt, ja, warum doch. nicht, warum den nicht mitnehmen? Und ich mir denke so, nee, der hat noch keine Minute Männerfußball in Anführungszeichen, ja. also Erwachsenenfußball gespielt. Das ist einfach nochmal ganz was anderes, als wenn du nur gegen Gleichaltrige spielst. Das ist einfach so, das siehst du in jeder Sportart, auf jeder Ebene. Schau dir in den USA irgendwie die College-Sachen an, wenn die da im college ultra abgehen, dann kommen die in die NBA oder NFL und dann ist erstmal nichts mehr. So. Ja. Ja, also davon, dass man die, ich glaube, das ist eine Generation, aus der wieder gut was werden kann. Also die haben zumindest ja anscheinend so eine Art sieger in Anführungszeichen in sich. Es gehört schon auch dazu. Ja. Es gehört schon auch dazu, dass du da sowas, diese Erfahrungen auch machst. Ich meine, es ist schon krass, dass du in zwei solchen Turnieren im Jahr dann so weit kommst. Ich finde es auch irgendwie witzig, so bei bei Konstantin Heide, der da im, im Halbfinale und im Finale gespielt hat als Torwart und dann so, äh, die F-Meter alle gehalten hat. Ja, mega. Wie der dann einfach so an, der Schule, an die Schule wiederkommt und dort begrüßt wird. <lacht> so irgendwie kam ich so ein TikTok-Video von seinem besten Kumpel halt irgendwie gesehen, der das dann immer gefilmt hat und gemeint hat, ja, wenn dein bester Kumpel hier U17-Weltmeister geworden ist.
0: <lacht> der, der muss gar nicht das Pausenbrot mehr von den jüngeren Schülern klauen. Die geben es, ihm das. Es, es wird
1: ihm mit zugeworfen ja. praktisch. Ja, aber ah, ja, die. Ja, auch wie du gesagt hast, der David, der jetzt ja von, der ist, glaube ich, von Freiburg weg nach Barcelona, der spielt in Barcelona, hat er auch schon mit der ersten Mannschaft trainiert, zumindest. Wir ja, haben mal schauen, was aus denen wird. Ich meine, es ist schwierig, dass du sagst, da spielen dann wirklich alle mal Nationalmannschaft. Da gibt es immer jemanden, der dann mal runterfällt. Das hat ja die Vergangenheit
0: gezeigt, ob es jetzt auch U19 EM-Sieger waren und so weiter. Ja, gerade. oder da da U21 wird's ganz tragisch auch. Genau, da wird es ganz tragische Fälle geben. Die uns dann wieder Stoff für
1: neue Folien Ich wollte gerade sagen, führen, in ein ja. paar Jahren, dann können wir über die sprechen. Ja. Dann können wir nochmal über die WM sprechen und die EM auch. Ja, stimmt. Ja. Aber sieht es ja in anderen Ländern auch, ich meine, dass auf einmal jetzt ein Land wie Mali da im Halbfinale ist. Und also ich habe da mit meinem Opa drüber gesprochen, der hat mehr geguckt, mehr Spiele, fast alle Spiele, die halt übertragen wurden. Und er hat gemeint, Mali hat im schönsten Fußball gespielt. Und den, also es ist ja auch nicht dafür bekannt, so mal schauen, was daraus okay. dann wird, ob die dann auch irgendwie mal so eine Generation haben, wie jetzt, keine Ahnung, Marokko jetzt oder so, die dann, ähm, wenn die dann, da ist ja die Chance höher, dass die dann auch so zusammenbleiben und dann halt alle da mal mitspielen. Ja. Ja, mal abwarten, wie sich das so entwickelt, aber es ist auf jeden Fall geil, es war geil, dass, äh, wo man gedacht hat, jetzt geht irgendwie gar nichts mehr, es war ja so übers Jahr verteilt schon, irgendwie die Männer in Katar in der Vorrunde raus, dann ich weiß nicht, was zuerst war. Ich glaube, U21 oder erst die Frauen, weiß ich nicht. Auch beide in der Vorrunde raus. Und dann dazwischen, das ist da schon fast ein bisschen untergegangen, fand ich, dass die U17 Europameister geworden ist. Ja, total. Muss das wird mal so zwischen gespielt. Und dann werden die jetzt auch noch Weltmeister. Also richtig krass, richtig krass stark. Und auch zweimal, wenn du schon sagst, du spielst zweimal im Finale gegen Frankreich, wo du denkst, okay, wenn du das Erste gewinnst, das hilft dann vielleicht den Franzosen im zweiten Finale so, dann spielt es auch noch eine Zeit lang nur zu zehnt ich glaube, sie hatten genau. auch so ein bisschen Glück, dass es keine Verlängerung gibt, sondern direkt Elfmeterschießen. Ich Definitiv. wenn es Verlängerung gegeben hätte, hätten sie noch verloren.
0: Ich habe das im Ticker gesehen, abgesehen, rote Karte, und ich wusste nicht, dass es keine Verlängerung gibt. Und ich, da ja. war so der Moment mit dem Anschlusstreffer, okay, keine Chance. Das werden sie nicht
1: schaffen. Wusste aber nicht, dass es direkt ins Elfmeterschießen geht. Ich glaube, das war sehr, 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 sehr wichtig. Ja, da gab es auch beim, das ist mir im Halbfinale aufgefallen, so ein witzigen Ding beim Kicker, weil da dann halt einfach, ähm, 90. Abpfiff und dann war der nächste Punkt im Kinder 120. Abpfiff, weil die, glaube ich, nur so aufs Elfmeterschießen kommen. Ähm, das fand ich ganz witzig. Ja. Und Finale habe ich dann auch geguckt, zumindest die letzten 70 Minuten quasi. Da hat es, war, da wir tatsächlich Teil 1 hiervon aufgenommen haben. Stimmt. Ähm, danach habe ich dann das WM-Finale geguckt und warum konntest du nur die letzten 70 anschauen? Weil die Aufnahme so lange gedauert hat. Und warum? Wegen dir.
0: Darauf wollte ich hin. Ja. ja.
1: Da schon, hä, was hab ich gemacht? Nee, du warst schuld. Ähm, schuld. Aber es war echt geil. Also es war wirklich. Die Folge. Auch. Die auch, ja, hört halt auf jeden Fall rein. Und aber das Finale auch. Also es war echt, vor allem es war alles so gemacht, dass jetzt Paris Brunner dann den fünften Elfmeter treffen muss. Und hat damit es wieder entscheidet. Nein, er hat verschossen. Hat er nicht, ja, ja. Und dann hat aber Konstantin Heide den nächsten Elfmeter auch direkt wieder gehalten. Also es war geil, es war wirklich geil. Ja, also das ist ein schöner Abschluss für's ja, Jahr. Ja, so
0: geil, wie das ganze Podcast ja mit dir gewesen ja. ist. ebenfalls. Wir werden uns bald, oder ihr werdet euch bald, wenn ihr diese Folge hört, vom Weihnachtsbaum versammeln, mit den Liebsten nochmal schön unser Intro singen. Also das würde ich ihr sagen, das jetzt keine singen. Weihnachtslieder... Summen. Ja, nein, nein Das kann man ja, ja nicht singen. Doch, dieses äh, äh, <lacht> Was wir im Intro haben, das kann ha! man schon singen. Und okay. das kann auch Oma. Da muss man nicht so textsicher sein. Oma kann das auch mal so ein bisschen anstimmen. Sagt mal so einen schönen Durton Ich habe keine Ahnung übrigens von Musik. Aber...
1: Ich <lacht> werde mich dazu nicht äußern, ist besser. ja oder? Es
0: wird auch noch mal Liebkuchen dann äh, mit unserem Logo drauf geben. Also mit unserem Konterfein, uns beiden. <lacht> Wenn man das auch immer essen möchte. Aber... <lacht> versammelt euch äh, zu einer schönen Zeit. Ich weiß ja, einige hören uns beim Putzen. Putzt nochmal schön die Wohnung vor Heiligabend, ne? Macht, macht die letzten Ecken richtig schön sauber. Und dann hören wir uns ganz
1: blitzeblank, dann im neuen Jahr. Ich freue mich drauf. Ich mich auch. Ich wünsche euch auch ganz, ganz fröhliche Weihnachten. Einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und dann hören wir uns in alter Frische wieder im Jahr 2024. Und dann geht's weiter mit Folge 43. Ganz genau. Schön. Macht's gut. Alter.
0: ist <lacht> so ein richtiger Rotz gegen Wand. Ähm.